1: Eh ouais, vous ne rêvez pas, c'est bien Castus FM sur la TG Radio,
2: 4 ans après, le retour.
1: J'ai une addiction au cannabis, c'est sûr, au THC on va dire, parce que je suis tenu par ce truc quoi. Et en fait, il y a un moment, j'ai mais il en a marre, en fait, de. Si y en a plus, c'est genre, ah oh, merde, il y en a plus tu vois, ça l'aurait. Euh, oh, si j'ai plus de pâtes, je fais pas un caca nerveux chez moi, quoi. <rire> <rire> ben, tu vois, il y a plus de pain, ouais, il ben, y a un de main Plus de pain,
2: ça va, par contre, plus de weed. bonjour les dégâts
3: Notre invité du jour a tellement fumé dans sa vie qu'il se demande parfois s'il serait le même sans pétard.
2: Comme toute relation de longue durée, son histoire avec le joint est compliquée, faite d'amour et de haine. Fume-moi, je te suis Fuis-moi, je te fume.
3: Ça <rire> y est, c'est déjà parti en poésie. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de créer et de nous faire danser. Figure de la French Touch en solo sous le nom de Boombass ou en duo avec Cassius.
2: Hubert Blancfrancard est notre invité, c'est l'épisode 27 de Banana Cush. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci. Moi avec plaisir.
1: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite. La banane tient la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
0: Nick, la radio
3: présente. Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille
0: Diao, Christophe Payet.
2: Si le nom de Blanc-Francard vous dit quelque chose, eh bien c'est normal. Blanc-Francard, c'est pas un musicien. Mais une dynastie de musiciens.
0: Fils
3: de l'ingénieur du son et grand producteur Dominique Blanfrancard, neveu du producteur, journaliste et homme de radio Patrice Blanfrancard, frère du chanteur et compositeur Mathieu Blanfrancard, plus connu sous le nom de Sinclair, notre invité Hubert Blanfrancard
2: était destiné à la musique. Compositeur et DJ Hubert alias Boombas rencontre un beau jour un certain Philips Dar. Ensemble, ils vont faire de la musique électronique, d'abord sous le nom de la Funk Mob. Ils vont produire pour des rappeurs comme MC Solar, mais surtout, ils vont créer certains des plus gros tubes de house music à une époque où la France électronique rayonne mondialement. Boombas et Sdar forment Cassius, un duo de légende, la French Touch est née.
3: 25 ans plus tard, le duo Cassius est toujours actif jusqu'à la mort soudaine et accidentelle de Philippe Sdard en juin 2019. Deux années ont passé. Boombas fait toujours de la musique, mais il s'est aussi mis à écrire. Il nous a reçus chez lui, dans son salon studio, habité de pianos, de synthétiseurs et de machines en tout genre. Avec lui, on a parlé inspiration, concentration et addiction. Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
2: Méchant pétard! Méchant machin! Méchant machin! Hubert, Boumbas, bonjour! Bonjour, c'est bien moi! Euh,
1: question traditionnelle avec laquelle on démarre tous nos entretiens: Quel fumeur es-tu? Alors, je suis un fumeur. C'est un mélange de passion et de problème en fait, euh, parce que je connais très très bien le sujet, parce que j'ai commencé assez jeune, et je connais très bien les, les, les coups, les travers et les bons côtés, et je découvre euh, la dark side qu'il peut y avoir qu'on ne veut pas voir parce qu'elle n'est pas si, si évidente. Mais, mais ça c'est propre à chacun hein. C'est quelque chose qui n'est pas, pas... Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur
3: C'est quelque chose de nouveau euh, Cette euh, non, dark non, side non Non, 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 c'est quand je
1: dis une dark side C'est pas quelque chose qui est, qui est horrible Je, je ferai pas, mais c'est plutôt il y a une addiction mm -hmm. Qui est euh, euh, Qui est liée au cerveau Et qui est en fait, avec le temps <rire> est De plus en plus compliquée à, à maîtriser Parce que c'est elle qui te tient quoi. Tu ne
3: pourras pas te cacher éternellement
1: Luc les gens que j'ai pu voir qui, qui, qui fumaient, il y en a qui sont, qui sont plutôt, euh, on dirait pas fait pour ça, mais qui ont une nature avec laquelle ils peuvent vivre. Je pense que j'ai cette nature-là. Et il y en a pour qui c'est destructeur parce que ça, ils ne peuvent plus rien faire. Et ça, je le sais tout de suite, tu le vois avec tes potes et tout. Tu vois, tu as celui qui saute en l'air et l'autre qui est tout de suite au fond des canapés toute la journée. Tu te dis, c'est marrant, n'est pas pareil. <rire> Donc, euh, tu, tu comprends au début. Mais voilà, mais j'ai un rapport, j'ai une passion pour l'effet pour les, les que ça me fait et qui est, qui est en fait une sorte d'équilibrant. Alors, pousse-le du côté qui va tomber. Mais euh, bon, c'est un équilibrant, euh, tu joues avec le
2: feu quand même un peu. Et concrètement, quand tu dis que je suis un fumeur, tu fumes quand Combien de joints par jour
1: euh, comment,
3: Dans quel type de moment voilà.
1: hein. Si j'allume Android pour faire la musique et que je suis tout seul, je rêve de fumer un joint. Et comme je fais que ça, J'ai pas du tout envie de… si on se, genre y a un dîner… J'ai pas envie de me faire un joint à table, j'ai pas du tout envie d'être à l'ouest quand on est plein pour discuter et tout, c'est pas agréable, c'est un truc qui, quelque part, contrairement à ce que je pensais plus jeune, c'est presque solitaire pour soit dormir, ça aide, ou pour créer. en fait c'est hyper bien, mais c'est pas quelque chose de social, moi je vois pas ça comme un, un plaisir social quoi. Ouais, alors peut-être pour revenir euh, à la jeunesse
2: de ton histoire ouais. euh, avec cette plante t'as dit que t'avais commencé euh, tôt bah, as tôt comm... j'avais ouais, pardon je te coupe vas-y que... t'as as commencé à quel âge t'as commencé comment
1: vers 14, 15, 16 ans tu sors dans les boum soirées et moi j'avais tout le temps le, le cul du joint t'as 7 mecs pour euh, un joint C'est 7 tigres <rire> face à un petit bout de viande tu vois ça sautait en l'air et j'étais pas hyper motivé en fait parce que mon père m'avait expliqué plein de choses yeah mon père est dans la musique aussi il ingénieur du son et, et assez jeune il m'a parlé discrètement de tout ça et comme il voyait que j'avais envie de faire beaucoup de choses, il avait joué sur la corde en disant, euh, ouais, bon, c'est super mais tu vois, euh, en fait après tu ne fous plus rien en gros, et je me suis dit, waouh et donc tu vas perdre du temps et tu vas passer à côté de trucs et ça, ça m'avait hyper angoissé
0: Tant que tu écoutais Mijégère et le je ai ai rien je rien mais quand tu fumes du high
2: kick, non
1: donc j'ai vraiment attendu euh, et en fait c'est arrivé, le, Mon vrai 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 souvenir euh, où j'ai vraiment. ça a tilté, c'était j'étais assistant dans un studio, et c'est un, un, un pote qui s'appelle Saudi, et donc là on est fin 80, un truc comme ça, qui euh, je sais pas, c'est un truc assez branché pour l'époque et tout. Il y a plein de mecs, plein de filles, c'est hyper cool dans la cabine, là il y a un, un joint qui tourne et pour la première fois j'ai pas la, la fin, mais genre le début. Et je connais pas, donc euh, je fume ça, trois 4, je sais pas, peut-être trop. Donc on me le prend des mains et là tout d'un coup tout est parti en sucette. J'étais assistant donc j'étais censé travailler, m'occuper de tout, et là je suis monté, il y avait une pièce en haut, j'ai regardé un film, j'ai bouffé, j'ai pleuré devant le film comme un fou. Et je me suis endormi, ils m'ont cherché partout, je me suis réveillé 6 du mat. Où est-ce que je suis Tout le monde, On laissait un mot, on a on t'a laissé dormir, on essayait de te rêver et tout. Mais par contre, ça c'était l'histoire, mais l'effet le, le, que j'ai ressenti, comme il y avait de la musique, ça a changé la perception de la musique. Je me suis dit waouh, c'est incroyable, le morceau qui était peut-être pas euh, incroyable, là hein, me paraissait fou, les basses, les trucs, les machins. Après j'ai eu faim, je suis parti, j'ai quitté la pièce, mais. <rire> Mais ça, ça a été un, je sais que ça a été ça le, le, un peu l'accroche, c'est-à-dire cette, cette sensibilité euh, qu'on peut avoir qui est hyper exacerbée d'une bonne façon. Il est très émotif. Non, non, il s'est cogné la tête ce matin à Paris, puis là, il vient de se la recogner.
3: Alors justement, le dernier épisode de, de, de Banana Cage qu'on a sorti, il ouais. était consacré au lien entre euh, la, le, le cannabis et, et la musique. Et euh, on a interviewé des musiciens, notamment, on entendait Sébastien Telly dans cet épisode, qui nous raconte que euh, dans sa pratique musicale, dans la manière dont il compose, fumer euh, ou consommer du cannabis, peu importe sous quelle forme, ouais. ça lui permet d'atteindre un niveau de concentration, de, de rentrer plus dans la musique et de, de travailler mieux. Est-ce que c'est ton cas aussi
1: je comprends ce qu'il veut dire au, au sens de la concentration. Parce que je pense qu'on est... Euh, toute, toute personne qui aime jouer ou apprendre la musique, c'est un adepte de la concentration. En tu fait, veux tout de suite avec trois accords tripés. Et, et donc si on a le, le cerveau un peu hyperactif, ça permet de, de penser à beaucoup moins de choses.
0: Ressens, ne pense pas. Fie-toi à ton instinct.
1: Ça ferme les portes des... que tu pas euh, tous les trucs un peu chiants de la journée. Euh, s'évapore et là tu peux te concentrer comme dit Sébastien pendant 5 heures sur ce que tu es en train de faire et tu as vraiment l'impression de rentrer dedans mais je suis intimement convaincu que tu t'obtiens la même chose en pleine forme l'ayant déjà vécu mais ça, et, et le faisant plus jeune parce que j'ai commencé à faire la, de, de la musique jeune et je tripais comme malade pendant des heures en euh, rentrant de l'école donc c'était simplement là ça amplifie un petit peu euh, et, ça, et ça déstresse les questionnements les trucs tout d'un coup oh, tu vas peut-être plus à l'essentiel tu vois quelque chose de moi ça m'a vraiment aidé dans la musique justement dans, dans, et, et avec Philippe on a, on a vécu des trucs incroyables d'accidents parce que justement tu fais un peu n'importe quoi euh, et, et ça peut t'aider à faire n'importe quoi
3: tu évoques Philippe juste pour préciser Philippe, oui, Philippe star, Zard, pardon, oui, parce ton, que j'ai on, on ton un acolyte, de acolyte euh, au sein du duo euh, Cassius donc c'est quelque chose que vous partagez ensemble le, 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 le cannabis
1: euh, oui mais après en, en studio on fumait plus du tout parce que là vraiment euh, j'ai réalisé que et on a réalisé tous les deux que c'était euh, c'est pas gérable, surtout à deux, c'est compliqué parce que en fait il faut rester synchro quoi.
3: Oui, ça on voit pas forcément dans les mêmes sphères. Il y, y a un
1: qui part sur un truc, l'autre qui part <rire> sur l'autre, donc c'est pas au début on le faisait, mais on prenait, du coup ça prend un temps fou. Maintenant, il y a eu un Bob Marley et, et euh, 3 millions de mecs qui fumaient, qui avaient des trucs horribles. Donc il faut faire quand même gaffe, c'est pas la clé magique. Moi J'ai cru à un moment hein, que c'était ouais, grâce à ça. Mais non, ça change pas le problème qu'il faut bosser comme un malade. Quoi. La potion magique, ça n'existe pas.
2: Hein. Et quand tu pas euh, côté euh, compositeur, mais côté auditeur, est-ce ah. que fumer en écoutant ça, la musique, ça c'est
1: C'est un... d'ailleurs comme ça euh, que, que j'ai aimé fumer. Quand j'ai découvert des disques. Qu quel disque, quelle musique Qu'est-ce qui marche bien pour toi euh ça va être par période, quoi, je pense. Euh, soit quand c'est très hypnotique, euh, y a, et que tu es dans l'état, c'est vraiment. Euh, si tu comprends l'intérêt de la musique hypnotique, ça peut être. Euh, si vrai, mais ça peut être aussi de la techno, c'est juste l'idée de la répétition. Alors paradoxalement, dans, dans un club, en fait, j'ai pas du tout envie, quoi. Bizarrement, c'est parce qu'être en, entouré de gens avec le bruit et tout, c'est le truc où, où pour écouter la musique, c'est pas, euh, pas l'idéal. Ou même pour jouer et tout, je. Ça, c'est pas parce que je sais pas, il y a un truc qui te, qui, te, qui te détache, on se rend pas compte, mais en fait, c'est quand même, es tout le, temps, le, le, le temps est accéléré. Par exemple, un de, de 7 minutes, il dure 1 minute 30 quand t'es en train de jouer, il faut que tu sois toujours dans les 2, 3 prochains et tout. Et si tu commences à fumer, t'es là, oh, c'est cool, et tout le monde déjà à la fin. Bon.
3: Alors, dans une interview, tu parlais euh, d'écouter le Requiem de Mozart.
1: Vous aimez Mozart
3: oh, oui. C'est lequel
2: Le dernier.
1: Ça, c'est la première. Euh, c'est une des premières fois, c'était avec mon meilleur pote. Euh, euh, donc là, j'avais quand même moins de 18 ans, j'avoue.
2: Oh, le con Oh, le con
1: Mais on fumait pas beaucoup, en fait. C'était une galère à trouver, etc. Et là, je sais pas, il se barre à acheter à manger un truc comme ça. Et je, donc, je suis tout seul. Et, et il avait, je sais pas pourquoi, il avait chez lui un, un les premiers CD. Il y avait le Requiem de Mozart. Je l'ai écouté au casque. Et là, j'ai fait un voyage complètement fou. Ce qui, ce qui est fort avec Mozart, c'est qu'il faisait des, des tubes, en fait. T'as pas besoin d'avoir une énorme culture pour tout de suite rentrer dedans, ce qui est arrivé là. Mais là, j'ai fait un voyage et je j'étais un aigle. Je, je, je planais à travers les... Les montagnes, j'avais des frissons d'émotion, de, c'était incroyable. Mais je pense pas que je l'aurais eu euh, en l'attendant, devant euh, la télé, en écoutant ça au casque. Là, il y a eu un truc d'émotion. De,
2: de, J'ai une vision globale des
3: choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. En même temps, si c'était avant 18 ans, c'est un peu l'apanage des premières fois aussi. Enfin, oui, mais
1: ce que, ça, c'est sûr. Sauf que j'ai retrouvé ça. Je l'ai retrouvé toute ma vie. Mais par contre, j'ai fait énormément de conneries dans ma vie. Ah si, grâce à ça. C'est-à-dire ah, La liste, elle serait longue. On en a fait aussi professionnellement. Le nombre de choses que tu fais pas. Ça m'arrive plus maintenant parce que j'ai l'expérience. Mais entre 25 et 40 ans, c'était n'importe quoi. Ça amplifiait certainement aussi des, des, des manques de confiance en soi. Ça va pas c'est pas l'aide le, le euh, dans les moments où on es en doute. C'est tu vois c'est pas, pas forcément l'idéal. Mais bon ça tu le sais pas et bon ça j'ai découvert ah Je devrais faire une soirée comme ça et tout. Tu dis ouais, puis finalement, tu pas. Puis tu as des mecs qui le font 6 mois après, c'est une super Tout le monde dit ah, c'est génial. Tu dis mais en fait, c'est con, on aurait dû le faire.
3: Et quand tu dis entre 25 et 40 ans, ça veut dire que ça, c'est une période de ta vie où tu penses que tu as trop euh,
2: consommé Non, 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 pas du non. tout.
1: C'est une période de ma vie où je pense que ça amplifiait l'ouest <rire> ouais. où j'étais déjà en fait parce que. Mais je pense qu'on quand c'est encore dans ma nature, c'est en fait, je m'en foutais un peu de tout. quoi. Enfin, à part, à part de, de ma famille, mais je veux dire, de tout ce qui pouvait être un problème, n'en était pas vraiment un.
2: Mais, mais il n'a pas un
3: problème, il en a des milliers.
1: Ce qui est hyper agréable, hein, je regrette pas du tout. Mais par contre, du coup, il euh, y a certaines priorités qu'il faut quand même affronter dans la vie parce que la vie n'est pas qu'un <rire> qu long kiff. Bah, Tu le mets sous le tapis, tu vois, et puis à un moment ou à un autre, tu as quoi, ça c'est sûr. Oh, c'est parce que j'essaie de rester cool et je suis tendu. Aujourd'hui, euh, du coup, tu
2: considères que tu as une addiction au cannabis et tu t'en tu accommodes en quelque sorte
1: J'ai une addiction au cannabis, c'est sûr. Au THC, on va dire. En fait, j'ai passé là 2-3 ans assez compliqué. J'ai affronté plein de trucs. J'ai progressé en fait énormément euh, dans ma tête, etc. Et je me dis, ça, c'est un peu le, mon ancienne vie, en fait. Donc, il y a des périodes où tu essayes de, de faire il y a, ça Ouais. J'ai essayé il y a deux jours en me disant... C'est pour ça que j'en parle là, Là, quand j'essaye, c'est compliqué. À 18h, j'ai eu une crise d'angoisse le soir. Et là, je me suis dit, ah ouais. Plus de drogue pour ce mec. Bon, en plus, là, la période, c'est pas le top. pour tu vois, Mais <rire> j'ai compris, je me suis dit, ah, c'est bizarre. Mais par contre, ce que je, ce que je sais, parce que j'ai déjà arrêté plusieurs fois, c'est que c'est quelque chose que tu passes, c'est un truc de volonté, en fait. T'as pas des souffrances avec ton corps, tu fais pas des rêves avec des chiens qui viennent t'attaquer, etc. C'est pas... Tu disais que tu faisais des crises
2: d'angoisse, t'es angoissé, toi. C'est aussi ça qui t'a porté vers le, le Canada. Bah ben en
1: fait, j'en sais rien parce que le, je me pose la question parce que ça fait à partir du moment où, tu, où la moitié de ta vie tu la passes un peu dans un état que tu modifies. J'ai six une hein C'est ça qui m'intéresse aussi en fait aujourd'hui. J'aimerais bien en fait, savoir comment je suis genre, réellement euh, sans euh, ce, ce truc-là. Et bon, mais j'adore ça. Hein. C'est ça le truc. <rire>
0: Banana Cush. Un podcast de Nick, la radio. Euh,
2: récemment, tu t'es intéressé à une forme légale de cannabis ouais. sans THC, ouais. le CBD. Tu as même lancé euh, ta propre gamme
1: récemment. Euh, ouais, oui, parce que réellement, j'ai adoré ce truc. Le problème, c'est que quand, si, 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 justement, ton corps est habitué à autre chose, euh, c'est pas en euh, 7 minutes que tu dis waouh, c'est génial. Le problème, c'est un peu comme si dire, du raisin et du vin, quoi. C'est une très bonne analogie Comme quoi le raisin ça mène à tout C'est à dire qu'un verre de vin C'est pas pareil qu'une un, qu gramme de raisin quand tu, la, quand tu mets dans ton corps Et en fait le raisin c'est hyper bon pour la santé C'est hyper agréable mais tu vas pas être bourré et Danser à poil sur la table parce que t'as pris Une a de jus de raisin de raisin. Mais c'est vraiment ça Mais Ce que j'ai aimé c'est que J'ai des trucs qui sont hyper forts en CBD Et là je peux dire que moi qui suis un nerveux Tu ne peux plus jamais t'énerver
3: et donc ça veut dire qu'un euh, gros consommateur de THC euh, comme toi peut remplacer une partie de sa consommation par euh, du CDG. Ouais je
1: pense, mais il faut en avoir envie, le truc, mmh. c'est comme tout, il euh, faut que ça t'intéresse l'idée.
3: Donc ça veut dire que dans les, les années à venir, tu te vois euh, fumer peut-être un petit peu moins de, de weed au THC et un petit peu en plus... En fait euh, mon, nouveau <rire> de défi,
1: euh, le, mon nouveau défi, c'est euh, il faut que je me découvre avec rien. Là c'est même pas lié à, à l'effet ou pas, c'est une sorte de volonté de dire euh, là j'aimerais bien réussir ça. Parce que je suis tenu par ce truc quoi Et en fait il y a un moment J'ai mais il y en a marre en fait de... S'il y en a plus c'est genre ah oh, merde il y en a plus il y en a plus c'est bête C'est le vrai euh, j'ai plus de pâtes Je fais pas un caca nerveux chez moi quoi <rire> ben, Tu vois il y a plus de pain ouais il ben, y a un rat de main Là s'il y a plus de trucs, C'est ah ouais attends merde j'ai pas le non. Donc euh...
0: After the world we all see Get my answers from Machine You could put on the line, so I get some peace of mind. Can't keep trying tonight. Got no more strength to keep up the fight. Hanging on to hear the ring. All I get is a machine. Two two. Two two.
2: On s'est baladé un peu sur, sur ton compte Instagram et on est tombé sur un post euh, qui est une photo souvenir prise avec un de tes amis dans un miroir avec cette légende Magic Hotel, Californie, pendant l'enregistrement de l'album Au Rêve, Weed, Burger et la casse des Daft. Alors, Au Rêve, c'est un album de Cassius. Alors, Au Rêve, c'est le deuxième album. Ouais, mm
1: -hmm. ouais c'est vrai qu'on a enregistré entre euh, 1999 et 2001 et quelques. Il y avait les Daft qui, étaient, qui venaient de finir leur deuxième album, mais aussi qui s'appelle Discovery. Et il y avait tout le projet autour euh, Avec les masques, les robots Toute l'apparition du truc Et en fait nous on était là à ce moment là Et, euh, et j'ai mis 8 burger parce qu'on a fait que ça euh, <rire> C'était génial mais, et, et là c'était pas la même herbe qu'à Paris C'était un enfer Et un deuxième album qui, Sur lequel on a notamment euh, ça, ça nous a servi de leçon après On a beaucoup fumé comme c'était un mélange de surambition, de post-succès, sur de de post etc., ça nous a mis vraiment euh, dans le chaos.
3: Alors quel genre de chaos
1: ben, Un chaos où, euh, comme on avait euh, gagné des ronds, on avait une super avance, on n'avait pas de le limite de temps euh, euh, ni de budget, en fait, et que, en plus, la technologie évoluait hyper vite, à ce moment-là, on ne finissait jamais. Ah non, on pouvait faire ça, 9 guitares, 37 synthés, on avait acheté plein de trucs, t'as plus le recul, parce que t'es dans le plaisir absolu, c'est trop généreux, tu vois t'es dans un truc, mais ça ça a fait qu'on a mis 2 ans, <rire> <rire> donc là on a dit non c'est trop, c'est trop ouais. <rire>
3: Alors tu évoquais euh, la, la weed Californienne ouais. qui n'est pas tout à fait la même euh, qu'en France. Est-ce que c'est un endroit que tu connais bien euh, la Californie Pas, pas hyper
1: bien, mais mmh. je suis allé pas mal de fois. Et la dernière fois qu'on y allait, euh, que j'y suis allé, c'était justement avec Philippe. Mmh. et Ça c'était pour l'album euh, Ibifornia. Et là on fumait. Là vraiment on était vraiment hyper hyper pro. En plus on était en studio là-bas. On était avec Magdi. Bref, une fois qu'on a fini le, le, la semaine, là on se dit, on bah, en Californie. Et on va chez un copain de Mike. Et, et dans, dans son salon, il a une espèce, il y a un pot en verre qui est rempli de weed, mais il y a écrit un, il y a toute une ordonnance dessus. Et on se dit, bah, un, ouais, l'ordonnance, c'est le truc pipo et tout. Il nous dit, ouais, sûr bah, surprend. Et évidemment, on prend une tête gigantesque. On va, acheter, on va faire les courses, on va acheter à manger, on achète pour 200 dollars, alors tout bio, tout est à 15 dollars 15 la carotte. Mais on achète tout, du sucre, du salé, du machin, on arrive, on fait chacun, évidemment, un énorme joint. Et là, en fait, c'était réellement une herbe médicinale où on n'a jamais eu aussi faim de notre vie. Et on a tout bouffé. Et il y a Pedro, un pote qui nous a rejoint, on ne lui a même pas parlé, alors qu'il était venu exprès ce jour-là pour arriver. À, en arrivant avant et tout, on a fait que manger tout, on l'a jeté après le truc. Le lendemain, on a dit, on ne peut pas garder ça. <rire>
2: Il a tout mangé Tout Tout Il n'en reste rien dans ma cuisine
3: Alors il y a un autre post, je, euh, ouais, ouais. je reviens à Instagram, un autre post Instagram un peu plus récent, euh, sur lequel on le voit justement à côté euh, d'un manuscrit, euh, t'es es souriant et tu écris euh, « Commencé en 2017, terminé en 2021, mon plus long voyage, 30 ans de musique et d'aventure ». La victoire du cancre, 1 kg de, de, de weed, 345 nuits blanches. Là tu parles de ton autobiographie que tu ouais. viens de, de terminer.
1: C'est exactement ça, et euh, je pense pas 1 kg quand même. <rire> une image, c'est <rire> vrai. sur 3, Quoi, ans, sur 3 euh, ans, Je, 3 pas, ans, vous en fait, euh, je préfère peut-être pas faire le calcul en fait. <rire> Mais euh, ouais, c'est un truc euh, commencé euh, sur les conseils d'un ami euh, médecin qui me dit à un moment que je devrais me lancer dans... Mon chose de personnel, je commence un, un dimanche à écrire un truc sur mon oncle qui avait plein de disques etc, ça m'a pris deux heures, je me suis ouais, c'est marrant à faire, j'ai commencé à me lancer dans un truc et puis après c'est devenu euh, une obsession, j'ai vendu carrément tous mes synthés,
2: Vous avez une machine à écrire.
1: je suis complètement fermé donc je jouais plus etc, donc j'avais plus de revenus et je me suis dit oh, ça va me prendre six mois et puis en fait ça m'a pris trois ans <rire> et donc ça a été un vrai truc de fou et j'ai réalisé que je me rappelais de tout. C'est la de tout. Malgré euh, tout ce que t'as fumé dans le Ouais, justement, c'est ça. qui est, Parce que justement, euh, on s'est foutu pendant 30 ans. On s'est foutu de ma gueule en disant tu te rappelles de rien. Et en fait, euh, jusqu'à mes 5 ans, quoi. Et c'était une super, super, incroyable expérience. Et tu fumais en écrivant Ouais. C'est ce qui m'a peut-être aussi fait prendre 3 ans. <rire> Euh, mais là je regrette pas du tout parce qu'en fait c'est devenu obsessionnel et ça me mettait dans un état euh, complètement second euh, bon, qui a fait flipper tous les gens que je connais mais euh, c'est pas grave, fallait que j'aille dans ce truc là, je suis allé à fond sinon j'aurais jamais fait autant la musique oui mais là c'est pas mon métier C'est pas. Euh, c c à un moment c'est devenu une difficulté euh, le, je sais pas comment dire, la vie a fait en plus que avec ce qui s'est passé parce que donc, Philippe est, est mort il y a deux ans ça m'a quelque part aidé à traverser un truc assez infernal et le plus étrange, c'est que ça donnait une fin au bouquin. Hein. Mais ça a donné presque un sens. Enfin, je ne sais pas comment euh, expliquer.
3: Et, et donc tout à l'heure, tu, tu évoquais le, le côté peut-être euh, déstressant euh, du cannabis. Là, euh, dans, dans le fait que tu passes euh, de, de la musique que tu connais très bien à, à l'écriture, ce que tu n'avais jamais fait. Est-ce que du coup, ta consommation de cannabis, elle t'a peut-être aidé à sauter le cap et à te lancer dans... dans...
1: Je pense qu'elle a amené un, un certain, euh, une certaine nonchalance euh, face à la... <rire> en fait, un certain flou face à la réalité du travail que ça représentait. Parce que je pense que si on m'avait dit, bon, alors ça va, tu vas commencer par ça, tu vas le refaire 500 fois, ça ça, genre, voilà, ok. <rire> L'idée, elle est cool, mais bon, je crois ça très vieux. Ça m'a apporté, ouais, ça. Et, et je pense quand même aussi, ce focus euh, à la limite déviant, quoi. Je pensais qu'à ça. C'est pour ça que je savais que je dormais plus. Tu, tu, tu rêves de, de passer composé, quoi.
0: Banana cash yes, we have no bananas. sur Nick la radio. We have no bananas today.
2: En parallèle de l'écriture de cette autobiographie, tu as continué à faire de la musique. Ouais. Tu as sorti un EP qui s'appelle Le Virage. Ouais. C'est je crois la première fois qu'on qu entend ta voix en français.
1: Carrément, ouais,
2: je
3: ouais. euh,
0: et euh,
2: il paraît que c'est euh, un soir où t'étais messieurs. <rire> Et que tu t'es dit tiens mais en fait euh, pourquoi je ne pas en français
1: Ouais mais en fait c'était pendant euh, c'était à la fin de, de, du dernier album de Cassius j'ai un instru je me dis mais il faut faire de... je, je vais essayer trois phrases en français je l'ai fait et là j'envoie je, un bout à Philippe. Il, fait, il se fout de ma gueule en disant Waouh, génial, le, le M de, le, de, la, de la techno, etc. Parce qu'il était en train de faire l'album de Mathieu à ce moment-là. Il me dit Ouais, le M de la techno. Et je lui dis Mais va te faire foutre, je te dis qu'il faut. Bah, tout l'amour que j'ai pour Mathieu, c'est pas la, la, en fait, le petit foot de ma gueule. Et je, et je lui dis Mais il faut qu'on fasse ça, le prochain cassus, au lieu de faire des anglais on raconte n'importe quoi, il faut qu'avec nos deux voix, et on était à fond sur l'idée d'essayer de, 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 ça. Donc je me suis dit Bon, il faut que je le fasse. Et après, j'ai fait un album entier que j'ai dans mon tiroir. Moi j'ai trippé, je me suis éclaté à faire tout, tout un truc, mais tout d'un coup je me dis, je vais me retrouver chanteur, j'ai eu une petite crise d'angoisse pour le coup.
3: Donc ça reste dans le tiroir pour l'instant. Je sais
1: pas, ouais, j'ai les trois bottes qui me disent c'est une connerie, mais je sais pas, il faut... Euh, y... Je verrais bien, mais c'est très différent de, de... En fait quand tu as une chanson en entier, il faut, il faut, la, il faut la, la représenter, enfin si tu racontes une histoire, il faut que tu la défends, il faut que tu ailles l'expliquer. Je sais pas.
3: Et alors, justement, cette, euh, je reviens du coup euh, à l'EP, euh, voilà, le, le, le virage, il a ouais. un côté très, euh, très sensuel. Carrément. Euh, ce qui. Vas-y, t'as l'enchaîné. Voir sexuel. <rire> voir sexuel. Ouais, je pense. Que c est, c est, ouais. Il est
1: sexuel, ouais. ouais. Enfin, euh, excuse-moi, j'ai l'impression de dire euh, DSK, c'est pas, pas sexuel.
0: Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Identité sexuelle.
1: Non, mais c'est pas. J'aime pas le mec, il est sexuel. C'est pas l'idée, le, le, c'était qu que ce soit euh, pour que tu. Et après, tu traduis ce que t'as envie derrière. Bon, Regarde-moi, tu peux dire ce que t'as envie. J'ai envie de... Je mets bien euh, l'idée de le retranscrire sur, euh, par des mots en français. Et que tu...
3: <rire> ce qui nous amène du coup à un autre sujet auquel on s'est intéressé dans Banana Cut, c'est le rapport entre le cannabis et, et le sexe.
1: Je pourrais te... Toi ah, ça, ça c'est sûr. C'est compatible, ça n'est pas C'est plus que compatible. Ça dépend des gens, mais... <rire> c'est même essentiel carrément. C'est tout aussi bien sans, mais c'est quand même un peu mieux avec. Pour le coup, il y a une amplification aussi euh, sur la peau, le tout, euh, qui, est, qui est vraiment fabuleuse. Ta peau est douce comme pétale de rose, ma jolie Béatrice.
3: J'avais une dernière euh, petite vas -y, vas -y. question, euh, puisque en début d'interview, tu as évoqué ta famille et tes ouais. filles. Euh, comment, comment on gère le fait d'être un papa euh, fumeur
1: je crois que je me suis pas trop mal démerdé. J'ai cru qu'elles m'avaient pas, qu pas grillé, mais j'ai appris qu'elles m'avaient <rire> grillé depuis qu'elles sont toutes petites. <rire> et qu'avec leurs copines, elles venaient, elles adoraient, parce que j'étais complètement à l'ouest. Et bon, c'était... qu'elles se marraient bien, quoi. Donc, il y avait un truc... Euh, mais j'ai pas vraiment caché. Je l'ai pas non plus... Euh, en fait, elles m'ont toutes les deux, à des âges différents, posé la question dessus. Ou sur les drogues, en général, etc. J'ai vraiment euh, dit la vérité en me disant qu'en général, t'as pas envie de ressembler à tes parents. Donc, ce sera un truc de vieux, quoi. Et tous leurs potes fument, ils ont là, déjà fumé, elles ont fait des batteries, etc. C'est pas le truc, mais c'est je pense pas avoir donné envie de ça. Et, euh, et étrangement, je ça... <rire> suis assez content, en fait. Parce que je sais qu'il y a un moment, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu une loterie, on est fait ou pas pour ça. Et si, ça, ça me prêchait de voir mes mômes dans le canapé, à ma téléfilm toute la journée, en fait. À bouffer des chips et à avec les potes comme j'ai fait. <rire> c'est ça le truc, je me dis, waouh, en même temps je l'ai fait et puis bon, je me démerde pas trop mal. Donc...
3: Bah, offrir un contre-exemple, ça peut être une bonne stratégie.
1: <rire> je pense, que... parce que si je... je crois pas vraiment, en plus franchement, dans la... Dans la... à l'époque à laquelle on vit, euh, en parlait comme un truc, euh, comme du diable. C'est comme dire, ah oh, non, le sexe, jamais, ça, jamais. Tu ouais, peux être sûr que le, que le lendemain, c'est genre, waouh, je vais <rire> aller me rouler un <rire> joint, il faut pas la quête 5 mecs, donc. Euh... <rire> C est, c est, je pense qu'il faut parler des choses, en plus je pense qu'elles ont vu ce que je vois pas du côté négatif aussi, que moi je veux pas voir elles l'ont vu, et tu vois, elles aimeraient bien que j'arrête aussi je pense, donc tu vois, c'est quelque chose qui, qui... c'est intéressant et
3: bah, merci, bah, beaucoup. merci merci j'espère que j'ai pas trop parlé bah non c'était passionnant, merci, <rire> bah, merci alors on a une petite euh, tradition dans ouais. ce podcast ça s'appelle la banane de fin. on t'en dit pas plus on se retrouve juste après le générique
2: Nick, la radio ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise, Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si
0: as la crème. Banana Kush, voilà. le podcast des cultures du cannabis.
2: Alors Camille, tu penses que ce sont ces filles ou le CBD qui vont réussir à le faire arrêter Enfin, en tout cas, à réduire sa consommation pour se découvrir sobre, tout nu, sans filet
3: si j'ai bien compris ce que nous a dit Boombas dans cette interview, je crois que ce sera surtout sa volonté. Et d'ailleurs, je pense que sa volonté sera faite. C'était le 27e épisode de Banana Cush avec Camille et Christophe à vitam aeternam.
2: Charlène Noyoux à la réal sur la terre comme au ciel.
3: Restez bien à l'écoute jusqu'à la fin des temps pour connaître le choix de Boombas face au divin dilemme de la banane de faim. Salut
0: Je Neige, stick, gift, trip, joint, elle voyage au
2: bout de l'acide, l'isergique, dit-il, la et la
0: nuit.
3: Et ben voilà, ça y est, on y est, c'est l'heure de la baleine de fin. Donc, comme on le fait avec chacun de nos invités, on va ouais. proposer de choisir entre deux bananes. La banane jaune, celle-ci, ouais. <rire> ou la banane verte. La banane voilà jaune et prends. la banane verte.
1: C'est quoi <rire> Je vais prendre la verte. <rire> Parce que quand même, je peux pas renier euh, mes origines. C'est <rire> gentil. le voilà, cadeau. C'est un beau cadeau.
2: <rire> merci,
3: Mumbas. Bah, merci, merci à vous de deux. Consomment. À bientôt. Ouais, à bientôt.
0: <rire> Attention. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
2: Pourquoi se casser les dents d'aliments et pourquoi se fatiguer à les faire mijoter les ragoûts, c'est pas mon goût les rottis moi ça m'ennuie aujourd'hui on change tout la cuisine c'est fini ha 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 primo <rire> la banana secundo la banane.